0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Romanos 5.12 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando alguien te diga que es libre de pecado, dile, mentira. ¿Sí o no? Versículo 15, 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Abundaron muchos más. Para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre. Y ese es Jesucristo. El mundo murió por el pecado de un hombre Pero el mundo fue salvo por la obediencia y el sacrificio de otro hombre Amén Yo voy a hablarle de la esposa de un Dios celoso Pon la mano en tu corazón y dile Padre Amén. Gracias en el nombre de Jesús Por tu palabra Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Esta escritura es paralela A primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 Y establece una de las verdades más poderosas Que hay en la Biblia y esa verdad es que Jesús, digan Jesús, es el segundo Adán Lo voy a decir otra vez, Jesús es el segundo Adán Y en Primera de Corintios 15, 45 y debo de establecer esta verdad antes de llegar a la palabra que el Señor me dio Dice así también está escrito fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ya le llamó Dios animal a Adán, pero ahí vamos. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, y está hablando de Adán, y es terrenal. Pero el segundo hombre que es Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Estas escrituras establecen que Jesús es el segundo Adán Y ustedes dirán que tiene que ver eso conmigo Pues no te preocupes te lo voy a explicar Hasta Jesús hubieron solo y únicamente dos hombres En la tierra y en la humanidad que fueron creados no biológicamente Escucharon esto Dos hombres en toda la historia de la humanidad. El Señor tomó, Adán no nació de una mujer y un hombre. A eso me refiero con biología. Adán nació porque el Señor tomó barro del suelo y lo hizo y le dio forma. Por eso Adán significa hombre rojo porque viene del barro. Ahora muy bien Dios tomó for, le dio forma y luego respiró. O suspiró más bien Sobre sus narices Y él vino a ser un alma viviente Eso que él sopló Se llama Ruaj Que quiere decir el Espíritu de Dios Hasta ahora me están siguiendo Jesús Tampoco nació de la unión De un hombre y una mujer Es por eso que el nacimiento virginal Es demasiado importante Para la doctrina cristiana Y es por eso que cuando Jesús nació nosotros vemos algo sobrenatural y es lo siguiente viene un ángel llamado Gabriel y le dice a una virgen, virgen quiere decir que nunca ha tenido relación con un hombre y le dice tú vas a tener una criatura. Ella se asusta y dice cómo puede ser eso. Si nunca he tenido relación con un hombre. Dice el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y engendrará a Jesús de Nazaret. Que es el Rey de Gloria. Hasta ese entonces. Solo y únicamente dos hombres. Habían sido creados no por medios biológicos. Y ustedes dirán por qué. Tuvo Jesús que nacer así. Porque en Génesis 3.19 Dios dio una sentencia al pecado de Adán. Dijo, polvo eres y al polvo volverás. Si Jesús hubiese nacido como todos los hombres, entonces esa sentencia hubiese pasado a él y Jesús nunca se hubiera levantado de los muertos. Pero por cuanto Jesús nació por Dios Formado por Dios, por el Espíritu Santo En el momento en que su cuerpo cae en el polvo Él resucita porque Él no era polvo Y al polvo nunca podría volver Te voy a dejar que razones es un poquito Es más te voy a dar una Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie wow en Génesis 3.14 ¿Sabe lo que el Señor le dijo a la serpiente? No, no he hablado con mi suegra No, 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 por favor Dios le dice a la serpiente Polvo comerás todos los días de tu vida Y el hombre es polvo Por lo tanto, óyeme bien Todo hombre que no tiene a Cristo Es un hombre reo de muerte ante el poder del enemigo ¿Me escucharon? Porque de eso se alimenta la serpiente Es por eso que cuando tú no caminabas con el Señor Todo lo que hacías te salía mal Volteabas a la derecha ahí estaba el diablo Volteabas a la izquierda ahí estaba el diablo Hacías una cosa avanzabas dos pies Tenía que volverte 13 pasos atrás ¿Por qué? Porque el enemigo tenía potestad en ti Por cuanto eras polvo Y la serpiente se alimenta de polvo pero alguien diga pero Aquí es donde te voy a hablar del tercer Adán ¿Sabe quién es el tercer Adán? Tú Si tú has nacido de nuevo Si tú has sido transformado Por el poder de la sangre de Cristo Jesús entonces usted es el tercer Adán Porque usted ya no es del polvo Y usted no se va a quedar en el polvo Por eso un día el Señor va a venir Y va a dar un grito desde el cielo Y aún los muertos en Cristo resucitarán Libro de Juan capítulo 1 versículo 10 Libro de Juan capítulo 1 y versículo 10 Permíteme mostrarte esto Porque quizás alguien diga Pero eso está un poquito raro Yo nunca lo he oído Bueno pues agárrate ahora Mira lo que dice En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció ¿De quién está hablando allí la palabra? A los suyos vino y los suyos no les recibieron Mas a todos los que les recibieron Hay alguno aquí de esos a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Cuando usted nació en el hospital usted nació como polvo. Y usted estaba destinado a morir eternamente. Pero cuando usted nació de nuevo. Una nueva naturaleza vino a ti. Y el Señor te engendró por el Espíritu Santo. No, no me están oyendo. No me están oyendo. Y así como Adán lo fue antes de pecar. Así como Jesús lo es Así tú y yo somos Tenemos el ADN del Padre Tenemos la naturaleza de Dios El diablo no tiene poder contra mi familia Porque yo he sido redimido Y lavado en la sangre del corazón Por eso dice la Biblia el que está en Cristo una nueva criatura es. Nueva criatura quiere decir una criatura no terrenal, no carnal, no humana. La naturaleza de los hijos de Dios es la naturaleza de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo puede habitar en ti. La Biblia dice que el vino viejo no se puede echar en un odre nuevo Y el vino nuevo no se puede echar en un odres viejo El Espíritu Santo que es el vino de Dios no pudiera vivir en ti Si tú fueras de la vieja naturaleza El Espíritu Santo habita en ti Simplemente porque tú naciste de nuevo Eres una nueva vasija Un nuevo odre Cada vez que tú sientes ese fuego De Dios en ti Es porque Dios puede vivir en ti Alguien debió decir amén allí Por lo tanto Yo establezco todo esto Para irnos a una verdad y es esta Jesús Era el segundo Adán Paralelo y similar Proféticamente el uno con el otro Con la gran diferencia De que Jesús es el Antónimo Antonio no, antónimo De Adán Quiere decir Adán desobedece Y Jesús Obedece Adán fue un ser espiritual y luego se Convierte en uno carnal y Jesús se hace Carne para convertirse en un ser Espiritual Y aquí es donde viene el mensaje Cuando Dios quiso darle una esposa a Adán esto lo narra Génesis capítulo 2 y Versículo 21 Génesis 2 21 dice lo Siguiente entonces Jehová Dios hizo caer Sueño profundo sobre Adán y mientras Este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer. ¿Cuánto trajeron su costillita aquí hoy? Esa costillita. Le encanta ir al mol. No es de que échame barbecue una más. No, no, no. Dice hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Escucha esto Por tanto dejará el hombre a su padre Y a su madre se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne esa fue la esposa de Adán La esposa del segundo Adán Viene de la misma manera Jesús tuvo que caer en un sueño profundo Que se llamaba la muerte Incluso es tan interesante Que así como a Adán le abrieron el costado A Jesús le abrieron el costado en la cruz Y salió sangre y la sangre es lo que da a luz a la iglesia de Cristo. A Jesús se le abre el costado. Y cuando Jesús hace la iglesia o levanta la iglesia, dice la palabra de Dios, que Él se convierte en la cabeza y nosotros en el cuerpo sea en una sola carne. Y un día... Él dejará a su padre para venir a buscar a su esposa. ¿Cuál es mi mensaje para ti hoy? Si la manera de Satanás destruir y robarle toda la autoridad a Adán fue a través de... De venir en contra de su esposa entonces la manera de Satanás vengarse de Cristo Jesús por haberle quitado la autoridad en la cruz es viniendo en contra de su esposa y tú preguntarás quién es su esposa tú y yo. Satanás no tiene ningún problema con Jesús, él sabe que él no puede tocarle, empujarle o bullying Satanás tiene un problema contigo y conmigo y es por eso que 24 horas al día, 7 días a la semana 30 y pico días al mes Satanás está detrás de Eva que es la iglesia de Cristo Jesús Muchos de ustedes dicen pero qué le he hecho yo al diablo Que eres la mujer y de su enemigo Eres la esposa del cordero Eres la iglesia del Dios viviente Muchos dicen pero pues yo nunca le he hecho nada al diablo Si yo no molesto al diablo no me molesta a mí Claro que sí Él sabe que no se puede meter con tu marido Tu marido le partió la madre Ay, perdón, fue muy fuerte. Tu marido lo aplastó, lo destruyó, lo exhibió públicamente. Él odia a la mujer, él odia. Oye bien, él odia la iglesia. Es por eso que tú eres perseguido y abrumado todos los días de tu vida. Y mucha gente no logra entender esto Ahora bien aquí es donde viene lo importante Cómo fue que la serpiente o Satanás Le roba a Adán la autoridad Que había sido conferida por Dios Primero a Adán y luego a su esposa Lo hace mediante argumentos Y Aquí vienen los cinco argumentos que le robaron a Eva su autoridad y su bendición. Y los cinco argumentos que todavía hoy en día. Les roban a la iglesia evangélica su poder. Si se te olvida todo lo que yo he dicho. No se te puede olvidar lo que te voy a decir ahora. Porque quizás tú has caído presa de una de estas filosofías. La Biblia dice. Que nuestras armas no son carnales. Sino poderosas en Dios. Para derribar no demonios. Argumentos. Los argumentos. Las, las, las posturas. Que el enemigo te hace creer. Es lo que derrota. ¿Por qué? Porque si la verdad te hace libre. Toda mentira te ata. Y la iglesia desde. Desde. El principio de la humanidad ha sido víctima de estos cinco argumentos El primero basándonos en Génesis capítulo 3 Cuando Satanás vino a hablar con Eva Él no vino a beberse un té con ella Él no vino porque tú sabes Eva es muy simpática No, 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 él vino a quitarle su autoridad Él vino a quitarle su poder él vino a quitarle su prosperidad Y eso es lo que el enemigo quiere con la iglesia de Cristo Él quiere rendirnos a una vida cristiana sin poder Sin prosperidad, sin unción, sin autoridad ¿Cuántos de ustedes conocen a algún cristiano Que lo único que está haciendo en una iglesia Es esperando que Cristo venga? Como los abuelos de antes que te decían No vayas a salir con un calzoncillo sucio Abuela y por qué no Porque si te da un carro en la calle y qué me importa a mí que, un cal, que el calzoncillo esté sucio A lo mejor se va a ensuciar si me da de todas maneras Y hay cristianos en la iglesia Que trajeron su calzoncillito blanco Para que cuando Dios le ponga la bata del rapto No se le vayan a ver sucio Porque lo único que están haciendo es esperando a Cristo Usted tiene una misión Usted tiene que vivir en la unción del Espíritu Santo Aquí y ahora y cuando el enemigo trae estos argumentos ata a la iglesia como ató a Eva Primer argumento legalismo digan legalismo Génesis capítulo 3 versículo 1 dice Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del muerto Mira lo que le está diciendo Satanás le está diciendo a ella, ese Dios tuyo no te deja vivir, no te deja comer, te va a matar de hambre. Y eso es lo que hacen los fariseos en la iglesia hoy en día. Usted no puede, y no puede, y no puede. Y eso es del diablo, y aquello es del diablo, y esto es del diablo. Si eres pobre no tienes fe, y si eres rico eres ambicioso. La cosa es que tú no, no hay manera de complacer un religioso. El religioso te va a perseguir Simplemente porque es un legalista Y Satanás es un legalista Por excelencia Porque tú sabes lo que pasa con una gente Que todo el día le están diciendo No puedes hacer esto, no puedes hacer esto Te derrizaste Eso es diabólico ¿Mm? Por ahí andaban unos locos diciendo Bishop Rudy Gracia Anda en pero estos Ginson Levi que es de levita Después los otros religiosos Él anda en Harley Davidson ¿Dónde está eso en la Biblia? Elías tenía un carro de fuego Otro día vino un religioso y me dijo ¿Qué es eso? Una iglesia con tantas luces y tanto humo Le dije búscate el monte Sinaí para que tú veas Que fue Dios el que hizo todo ese humo Y todas esas luces porque el legalista te va a perseguir Y eso fue lo primero La primera estrategia de Satanás fue esa Dios dice que no comas de nada ¿Cómo tú vives una vida cristiana Si no puedes hacer nada Tendría que encerrarte en un monasterio Tendría que encerrarte No puedes vivir El Señor dijo en Juan 17 No oro para que lo saques de este mundo Sino para que lo protejas en él Es como la, la, la babosada de la comida orgánica Yo le digo a todo el mundo Esa es la porquería más grande del mundo ¿Cómo tú me vas a garantizar Que esa gallina no era fornicaria? ¿Qué es eso? La gente pagando por, por Un pollo regular Un pollo adúltero ¿Verdad? Un pollo adúltero Te cuesta tres pesos Y una gallina orgánica Te cuesta dieciocho Es un cuento Garantizado que esa gallina fue de un solo gallo ¿Qué es eso? Babosadas señores por Dios Los fariseos atacaban a la gente no porque ellos estuvieran limpios de pecado Sino porque baboseaban más que otro Ustedes recuerdan cuando Judas dijo no puedo creer No puedo creer que se está desperdiciando el dinero Echándole perfume al Señor Dice no porque le importaran los pobres A los cuales le alegaba que se le diera el perfume Sino porque se estaba robando el dinero Casi siempre el que ve la paja de tu ojo Es porque tiene una viga Y déjenme decirle una cosa a ustedes honestamente Si hay algo que le ha hecho daño al evangelio En Latinoamérica es esta absurda noción de santidad Eso no es lo que la Biblia dice Las iglesias pentecostálicas. Los hombres no pueden tener bigote Pero las hermanas sí Lo, lo dije, lo dije, yo lo dije Yo lo dije A hermanas pentecostales sin ofender a ninguna Con su bigotazo porque depilarse es diabólico Pero si un hombre se deja un bigote es diabólico también ¿Y cómo entendemos ese asunto? Disparate, tontería, babosadas Eso no es Biblia Los fariseos perseguían al Señor por sus preceptos Prejuicios y conceptos Dice que era más celoso de sus costumbres. Si usted creció en una iglesia pentecostal, eso es una costumbre. Y yo no lo voy a atacar a usted. Si usted quiere llamar diabólico el desodorante, nomás no se me siente al lado. <risa> Ni levante la mano a alabar a Dios por Dios. Yo no lo voy a atacar, pero no me ataque a mí por mi libertad en Cristo. La cantidad de babosadas que hay hoy en día En el evangelio es ridículo Ahora, ahora le agarró a algún idiota en el internet Que esto significa los cachos del diablo Esto Si tú haces así son los cachos del diablo Yo me imagino los hijos de él Cuando tenían dos años ¿Cuántos años tú tienes? Pero tú no tienes dos No es que mi papá me dijo que no se puede así Porque son los cachos del diablo ¿Cuánto disparate? disparaste? ¿Y sabes por qué la gente no se convierte? A veces por esa babosada Por eso disparate A mí me encontró un evangélico Y me vio como bien impío Yo andaba con mi, con mi uh, Un pañuelo Andaba así que yo parecía como Renegade en Technicolor y el tipo se acercó y me dijo Hey ¡Qué bonita motocicleta Has pensado en tu salvación Y a mí me encantó Porque a mí me encanta el cristiano que predica Y yo le dije Brother yo soy ministro del evangelio Me dice impío hijo del diablo Casi casi se me monta a mí el hombre viejo Y le doy con la motocicleta en la frente Oye esto cuando yo no era cristiano para él Dios tenía misericordia y amor para mí Pero ahora que soy cristiano Por cuanto no quepo En su definición religiosa y legalista Ahora soy un hijo del diablo Todo eso es babosada No le haga caso a ninguno de esos locos Como que Dios está en el cielo diciendo Ok Miguel, memo las chivitas no son de Dios ¿Quién lo dice? Dios Un ataque constante Si tú tienes tres pesos Si, si, si tienes un buen carro si, si, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El legalismo es algo diabólico ¿Sabe cómo le llamó el Señor a los fariseos? Hijos del diablo Y dijo Ustedes le cierran el camino a la gente Poniéndole Cargas que ustedes mismos no llevan Es un cuento Yo dije es un cuento sí. Es un reflejo de lo que está lleno el corazón Habla la boca Creando un tipo fabricando mentiras de mí Haciendo videos Y me, me dijeron el prebisterio de él Me dijo que es homosexual Literalmente pero esto no fue un chisme Fue el pre un previsterio del país donde él está En Europa me dijo es homosexual Qué fácil es hablar cuando nadie te conoce Búscame a ver Llevo 40 años sirviendo a la señora en total integridad Y son los frutos los que hablan Hoy en día todo el mundo tiene una plataforma para perseguir a otro Todo el mundo tiene un Facebook, todo el mundo tiene un Instagram Y desde un inodoro comienzan a atacar hombres que han pasado 40 años predicando en integridad cuando la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos Pero cuando usted está hablando disparate en el internet Nadie conoce sus frutos La religión de la prohibición es diabólica Dos, la segunda, el segundo argumento mentiroso que Satanás le lanzó a Eva para quitarle su poder y autoridad. Fue sincretismo. Digan sincretismo. Sincretismo. En el versículo 4 del capítulo 3. Le dice entonces. La serpiente dijo a la mujer. No moriréis. No vas a morir. Y sincretismo quiere decir. Una fusión de diferentes creencias. Y ahora Eva. Estaba confundida. Porque una cosa fue la que le dijo Adán. Y otra cosa es la que le está diciendo la serpiente. Y ese es el asunto que el enemigo mete en la iglesia cristiana. Y cuando un hombre quiere dedicarse al pecado. Dice, bueno tú sabes que hay diferentes interpretaciones. No papá, homosexualidad es homosexualidad. No me venga con cuenta. No me venga con cuenta. Hay verdades absolutas en la Biblia Pecado es pecado Ustedes, Ustedes entendieron que hay una profecía Que dice que al final de los tiempos Le llamarán a lo bueno, malo y a lo malo, bueno Y hoy en día esto está peor que nunca ¿Sabe por qué? Porque un hombre de Dios habla la palabra Y cuatro más dicen Ese no sabe lo que está hablando Y la gente está confundida Totalmente Y hay un sincretismo Quiere decir a la hora de orar Yo soy pentecostal a la hora de leer la palabra, yo soy bautista. A la hora de, de santidad, yo soy presbiteriano. Ahora soy metodista. Y está todo el mundo vuelto loco. No saben ni cuándo vienen o cuándo van. Y eso fue lo que Satanás quiso ocasionar en Eva. Tú oíste esto, pero yo te estoy diciendo esto. Y los dos sonaban lógicos. Hay una gran confusión hoy en día Yo dije hay una gran confusión hoy en día Y una de las cosas por la cual tú te aseguras De no caerte cuando usted tiene un pastor Y usted tiene una iglesia Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas donde el amiguito tuyo En el vecindario ¿hm? Y el amiguito tuyo a las 12 del día Quería comer helado y tú le decías a él no, 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 no Es que mi papá dice que si yo como helado A las 12 del día me entra golpe Y el amiguito tuyo te dice pero eso no es lógico Sí pero es lo que mi papá dice Cuando usted tiene un papá Cuando usted tiene una casa Usted se asegura de irse por una línea Y usted no tiene el problema De que vengan otros a decirle otra cosa El problema es que anda todo el mundo Como el llanero solitario hoy Dice que buscando, con comezón de oír, muchos en los postreros días van a escuchar doctrina de demonio. Porque va a haber hombres hablando de acuerdo a su propia concupiscencia y el internet se está encargando. Porque yo vi los otros días de que evangélicos por Byron Y, y yo quería meter la mano por, por, por la cosa y darle cuatro galletas. ¿Cómo van a respaldar una bestia que respalde el aborto? Que respalda a los transgéneros, que respalda a los, Todo lo que ofende a Dios Este demonio lo respalda Esto no tiene que ver con política Tiene que ver con principios de la palabra La gente está muy confundida Y eso el enemigo lo ha hecho para robarle a la iglesia cristiana Su poder y su autoridad Y unos creen en, en echar fuera demonios Los otros creen que, que, que eso es eh, enfermedad mental Unos creen en sanidad Los otros se mueren contentos ¿Qué es eso? No hay sana doctrina Ay ah, yo no estoy diciendo que en esta iglesia La doctrina es exactamente pura No, todo el mundo tiene sus faltas doctrinales si la pureza doctrinal fuera un requerimiento para el cielo, no fuéramos todos para el infierno. Nosotros no vamos al cielo por doctrina, vamos al cielo por Jesús. Pero cuando usted tiene una casa, entonces usted dice: ¿Sabes qué? Yo me voy a, a regir por lo que esta casa dice. Y eso te da seguridad. Hello. Dos, tre, tres, la tercera. Herramienta argumental que usó Satanás Para robarle a la esposa de Adán Su autoridad fue humanismo Versículo 5 del capítulo 3 del libro de Génesis Sabe Dios que el día que comas de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y esto está recontra mega metido En la iglesia que es la exaltación del hombre Por encima de Dios Ese fue el mismo disparate que Satanás pensó yo puedo ser como Dios Y esa misma idea se la pone a Eva Óyeme bien y escúchame en el nombre de Jesús Jehová es el Rey y nosotros somos sus siervos Él es el Padre y nosotros somos sus hijos él es el Señor y nosotros sus esclavos El hombre nunca puede exaltarse Al contrario el que se humilla es exaltado por él Y hoy hay demasiado orgullo en la iglesia Yo dije hay demasiado orgullo en la iglesia La gente camina como si fueran dioses pequeños todos andan de acuerdo a sus propios preceptos Ten mucho cuidado Porque dice la Biblia Dale un codazo que está a tu lado Dice la Biblia Que antes del quebrantamiento viene el orgullo El orgullo es el preámbulo a caer Usted tiene que andar todos los días de su vida humilde El Señor dijo aprendan de mí que soy manso y humilde y Él era el Señor de señores, el Rey de reyes, el creador de todo y como quiere humilde. ¿Ustedes saben por qué hay tantas peleas entre los cristianos? Por falta de, humildad. falta de humildad. ¿Ustedes saben por qué hay esposos que todo el tiempo se están matando? Por falta de humildad. Lo que provoca... La ruptura de las relaciones es el orgullo Cuando usted se cree que usted tiene el derecho Cuando usted se cree que usted es infalible Ahí se daña la cosa Cuando usted no sabe decir perdón La regué, I'm sorry Hay problemas Ni siquiera con Dios puedes tener una buena relación Pensando así Ni siquiera con Dios que es el ser más bueno del universo Dios dice si no te me humilla te aplasto. ¿Cómo? Come lo que quieras. Pero es así. ¡Amén! Cuatro. La cuarta doctrina es liberalismo. Digan liberalismo. En el versículo 6 del capítulo 3. Del libro de Génesis dice Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y el liberalismo es la doctrina diabólica Que te dice If he feels good Si se siente bien Si, si tú lo sientes Aunque la Biblia diga que no Usted lo hace Eso es una locura las decisiones más horrendas Que tú has cometido en tu vida Son las que tú quitas la palabra de Dios Y haces lo que te da la gana Porque en el momento sentiste Que estaba bueno hacer Dice que ella de repente vio todo eso Y ella sabía Lo que Dios había dicho Ella sabía que no podía comer Pero como que me... ¿Cómo que? Tú sabes, a veces Hay cosas que no están en la Biblia Pero Dios te hace sentir Como una bolita que te subiste ¡Hey! <risa> Me vino un tipo llorando Debería estar decir el nombre Pero no lo voy a decir Me dice, pues que Voy a perder mi matrimonio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me caí con la prima de mi esposa. ¿Cuántas veces? Doce veces más o menos. Y yo le hice una pregunta en ese momento. A, a, a mí a veces me da tanta cuerda que yo le dije, ¿y por qué no me llamaste? Ese primer día que te trayaste, ¿por qué no me diste una llamadita? Para yo haber ido con el cuchillo de circuncisión. Guay, eso es puro show. Lagrimitas de cocodrilo. Dije, yo voy a orar que se haga la voluntad de Dios y ojalá esa mujer te bote para la porra, gordo apestoso. Pero por todo ten compasión ninguna compasión Ese es el liberalismo O oh, no yo sé, yo sé, yo sé Que no me puedo casar con yugo desigual Pero tú has visto cómo camina esa mujer No, no, no yo sé que no me debo de robar El dinero de la caja chica de mi trabajo Pero Dios sabe la necesidad Que hay en mi casa eso es liberalismo If it feels good do it Do it Pero después prepárate para pagar Porque te van a pasar el recibito Y si no te lo pasan así Electrónico para que llegue más rápido Paperless Después ahí con toda alabanza todo se derrumbó Usted rígase por la palabra Yo dije usted rígase por la palabra David decía lámpara es a mis pies la palabra Quiere si yo no doy un paso a menos que no sea por la luz de la palabra Rígase por la palabra No por lo que se siente bien A ella se le estaba haciendo agua a la boca Ese es el problemita Que tenemos hoy con las redes sociales Usted está viendo lo que no debe ver Usted está chateando Con quien no debe chatear Y se te hace, te hace así la boquita Sigue ahí ¿Ustedes saben lo que hicieron en tiempos donde era más razonable los Estados Unidos? Que prohibieron que saliera gente tomando alcohol en los anuncios. Tú nunca vas a ver en los Estados Unidos gente tomando alcohol. En nuestros países no. En nuestros países manguera de alcohol. porque para matarnos? Manguera. Y el merengazo. Pero en los Estados Unidos Usted no podía ni No, se, no, no, no hay un anuncio de tu beba alcohol ¿Para qué? Para no incentivar a la gente a hacerlo Ustedes dicen eso es una tontería No, no es una tontería Ustedes saben lo que El dinero que gasta Disney Para más de cinco veces al día Ellos por las alcantarillas Esos soplan olor a popcorn Para que tú vayas y digas Yo quiero popcorn y esa idea yo la he tenido cinco veces Yo no sé con qué he esa idea Cada media hora Porque te están soplando poco hoy El problema es que hoy tenemos una generación Que tiene pecados ocultos Porque te anda escondido viendo lo que no debe ver Por eso la pornografía Es la muerte del cristianismo ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que si usted mira a una mujer y la desea En este caso a un hombre también y lo desea Dice que ya usted cometió adulterio Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino ¿Saben cuál es la palabra original de fornicación en el Nuevo Testamento? Se la digo, la palabra griega porneo De donde viene porno Porneo ¿Sabe por qué Satanás gasta tanto dinero En pornografía? Porque él ha establecido la pornografía Que hasta los niños están viendo pornografía Porque cada vez que usted abre Esa cuestión y usted desea Algo de ahí Que si usted es una persona normal Lo va a hacer Usted está cometiendo Adulterio y fornicación Y eso también te va a pasar La facturita Cinco y último la última cosa que Satanás provocó en ese encuentro con Eva la esposa del primer Adán para robarse la autoridad y el poder la prosperidad y la bendición que ya Dios le había dado a esa pareja y si tú me estás escuchando oye Satanás quiere hacer lo mismo en tu casa, él quiere hacer lo mismo en tu iglesia él quiere hacer lo mismo en tu generación. Y si tú has caído en alguno de estos baches. Salta en el nombre de Jesús. La quinta cosa es sectarismo. Y dice en el versículo 7. Que Adán y Eva se hicieron delantales de hojas. ¿Por qué ellos se hicieron delantales de hojas? Porque ellos querían seguir una relación con Dios Pero ellos querían tenerla a sus propios términos Y eso es lo que es el sectarismo El sectarismo es olvídate de lo que Dios quiere E invéntate tu propio cristianismo Lo que tú sientas que te calma y te da paz Eso es Y por eso hay cristianos que llegan a la iglesia, y dicen ah no, 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 yo no creo en el diezmo ¿Tú no crees en la Biblia? No, yo sí creo en la Biblia Pero el diezmo está en la Biblia, bueno, sí pero esa parte no es para mí ¿Y por qué esa parte no es para ti? Porque la hoja de adelantar que yo me hice no llevaba esa parte Eso es sectarismo Ustedes recuerdan en los tiempos donde le dijeron a, 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 a Pablo Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas Eso es lo que está pasando hoy Hay un montón de sectas dentro del pueblo cristiano Un montón, eso no pasa con los musulmanes Y los musulmanes son menos que los cristianos Pero eso no pasa con ellos Porque si usted cree otra cosa lo mato Gracias por tu amén hermano Vamos a empezar un ministerio de cortar cabeza Es más yo le voy a decir una cosa La razón por la cual la iglesia católica Ha logrado sobrevivir tanto Es porque lo menos están alineados A un mismo disparate Sí, puro disparate Porque la mitad son tradiciones eh, 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 locas Pero están alineados por lo menos una misma cosa por eso fue que se sintieron traicionados Cuando Francisquito dijo Que ahora está de acuerdo con un montón de cosas que, que la iglesia católica no está de acuerdo Porque toda la vida todos los católicos Han caminado de la misma manera Tú has venido a la orilla Si sí, yo le enseño una foto de mi primera comunión parezco a Michael Jackson Con un velón en la mano de pero todo, la primera comunión para todo el mundo igual La eh, Santa Eucaristía Todo el mundo eh, que, 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 que la transmutación que sea, Tú crees en eso, yo no sé Pero si el Papa cree, yo lo creo Pero los cristianos Todo el mundo Tiene su propia delantal Y eso lo hace el diablo ¿Sabes por qué? Porque hasta el reino del enemigo Está unido Dice que una casa dividida contra sí misma No puede prosperar no puede permanecer. Y los cristianos van a tener que aprender. A ponerse en la misma página. <ríe> Ustedes saben por qué. En las elecciones pasadas. Se eligió un presidente. Que nadie lo quería. Pero por lo menos prometía ser conservador. Simplemente porque. Por primera vez en la historia de este país. El 85% de evangélicos. Votaron por un solo candidato Y lo pusimos en la Casa Blanca Y el hombre declaró guerra contra el aborto Guerra contra el abuso infantil Guerra contra todas las cosas que ofenden la palabra de Dios Pero qué pasó para cuando venía el segundo término Mira lo que el enemigo hizo Ellos estratégicamente comenzaron a hacer muchos escándalos con los pastores y en HBO y en YouTube y en todos sitios Los pastores lo que quieren es dinero lo que se Y los cristianos comenzaron a decir ah. ¿Sabes por qué ellos lo hicieron? Porque ellos sabían que fueron los evangélicos Que pusieron a Trump en la Casa Blanca Y nos trataron de desacreditar Nos persiguieron, inventaron un montón de mentiras Créanme que yo conozco mucho de los que acusaron En Univisión y en Telemundo Y todo eso es babosadas y mentiras Puras babosadas y mentiras y los evangélicos comenzaron a dividirse Y se considera que solamente un 50% del pueblo evangélico votó A diferencia del 85 Si usted es demócrata usted no es cristiano Y yo no soy ni demócrata ni republicano pero soy cristiano Y los principios que exhibe ese partido Ay no pero que me van a dar visa Te están engañando como todo lo que han dicho Maldito el hombre que confía en el hombre Puro engaño Puro engaño No le comas tonterías a esa gente Ellos buscan la manera de mentirte Pero el punto que estoy tratando de hacer si usted ve que los principios no están de acuerdo a la palabra de Dios ¿cómo usted se suma a ello Usted está en contra de Dios y de su palabra Dice, dice la palabra yo no te digo que, 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 que te levantes en contra de todos los impíos Pero aquel que se llama cristiano Aquel que se llama un hijo de Dios Y está en contra de mis preceptos Dice con ese ni te sientes a cenar El sectarismo es diabólico Dios nunca Nunca hizo las denominaciones o Demonizaciones es lo mismo Dios nunca Estableció denominaciones la iglesia es Una la iglesia de Cristo es una Cristo no Está dividido somos un cuerpo Y la mano no le puede decir al pie que No es parte del cuerpo porque no luce Como él somos un cuerpo con diferentes funciones, pero hoy en día, desde que no cabe en tu, en tu, en, en, en tu cuadrito, te incomodas y rechazas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes. ¿Tú sabes por qué la mano no luce como el pie? Porque se usan diferentes. Trata de beberte un café con el pie. ¿Mm? Y trata de darle una patada a una pelota con la mano. Somos diferentes, pero somos uno. Amén. Unidos por amor. Amén. Aquí es donde viene. Esas cinco cosas utilizó Satanás para encadenar a la esposa del primer Adán. Y esas cinco cosas... Utiliza Satanás para encadenar la esposa del segundo Adán Que es la iglesia de Cristo Pero aquí es donde viene los heavy duty, funky, robbie wow Prepárate, amárrate el cinturón Porque voy a terminar con esto Cuando Satanás vino en forma de serpiente en Génesis 3 Y confrontó la esposa del primer Adán la esposa del primer Adán estaba sola y vulnerable Pero yo dije pero cuando el enemigo viene contra la esposa del segundo Adán Nuestro segundo Adán Está en medio de nosotros Y el enemigo no puede hacernos daño Porque él es un Dios celoso Y está en medio de eso Ah no, 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 no no. Si le vas a dar gloria a Dios Dáselo fuerte, dáselo fuerte Aleluya ¿Cuántos saben que su presencia está en medio de nosotros? Óyeme sí. bien, iglesia. En este tiempo, estar en contra de la doctrina del Espíritu Santo es literalmente marcarse para la destrucción. Porque la presencia del Espíritu Santo va a ser imprescindible. Para sobrevivir este tiempo final. Usted no lo va a lograr sin el Espíritu Santo. Lo voy a decir otra vez porque es necesario que me escuchen en todos los lugares. La iglesia no lo logra sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te conduce a toda verdad. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Qué te hace pensar que si Jesús nunca confrontó al diablo sin estar lleno del Espíritu Santo, tampoco lo hizo Pablo ni lo hizo Pedro? ¿Qué te hace pensar que hoy puedes sobrevivir sin el Espíritu Santo? La iglesia tiene que ser llena de la presencia de Dios. ¿Hay alguno aquí que diga amén a esto? esposa del segundo Adán no puede estar sola como la esposa del primer Adán porque si llega a estar sola y eso lo dice la Biblia dice que si un demonio vuelve a la casa de donde lo echaron y ve la casa barrida adornada y vacía dice que si la ve entonces toma control y eso es lo que ha pasado con la vida de mucha gente De muchas iglesias Han rechazado la llenura del Espíritu Santo Y el enemigo está teniendo un field day El enemigo está haciendo estragos la gente me pregunta, pero Pastor, ¿cuál es el secreto de Segador? ¿Cuál es ese secreto? Que la gente viene, aún en pandemia, sigue creciendo la iglesia. Se llama Espíritu Santo. Yo dije: Espíritu Santo. Espíritu Santo es Él. Yo dije: Es Él. Es Él. No yo, es Él. ¿Dónde estaba Adán? Yo dije, ¿dónde estaba Adán? Cuando Satanás tomó control de su esposa. Ahora, si tú me preguntas, ¿dónde está Jesús? Aquí. Aquí. ¿Sabes la cantidad de profetas bobolongos que hay? Hablando de que esto va a ser horrible Que antes que venga Cristo Vamos a estar todos arrastrándonos Con la lengua afuera Eso no es cierto El Señor viene a buscar una novia Sin mancha y sin arruga cuando, cuando cayó el, 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 el Pentecostés Por primera vez Pedro se paró y dijo En los postreros días Los postreros días No es a la gente que le gusta el postre ¿no? En los postreros días Se derramará su espíritu sobre toda carne Lo que viene Yo dije lo que viene Yo dije lo que viene Si sí, Pedro no estaba hablando del momento Pedro estaba profetizando sobre nosotros porque el día de Pentecostés no se derramó el Espíritu sobre todo el cuerpo Hello. Pero el bautismo del Espíritu Santo que viene en la lluvia tardía El Señor va a llenar la iglesia entera de la unción del Espíritu Porque dice la Biblia y entonces vendré y me tomaré a mí mismo Me tomaré a mí mismo La iglesia que viene a buscar el Señor Es una iglesia llena del Espíritu Porque es la única iglesia Que va a sobrevivir los ataques del enemigo No, 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 no juegues con el asunto Del Espíritu Santo Si tú dices ya yo no lo siento como antes Mira búscalo yo no estoy tan pegado de él como antes. Cáele atrás, mi compa. Desesperadamente. Coinonía quiere decir intimidad con el Espíritu Santo. Hay que tener intimidad. No, 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 no. Yo te mentiría si te digo que venir a una iglesia te garantiza que te vas en el rato. Mentira. Mira lo que dice la Biblia. Orad para que seáis hallados Digno de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Eso lo digo Jesús. Es un cristiano wishy-washy. Es un cristiano flinky-flunky. Those flaky Christians. You ain't going, baby. Unless you get right with God, you're gonna get left. A menos que tú te pongas a buscar del Señor, usted se queda. A menos que usted suelte la religión. Y se mete en comunión. Y comience a amar como eres amado. Porque la Biblia dice claramente. Que el Señor viene a buscar una novia. La relación final es una relación de amor. Nadie se casa con una loca que no lo quiere. Y si usted lo hizo. Que Dios lo ayude Mi compa Usted se puede casar con una mujer roca Izquierda porque las Hay usted se puede Casar con una mujer triste O con una alegre o con Una con esto una profesional O una no profesional Usted se puede casar con cualquier tipo de mujer Pero si usted se casa con una mujer que no lo ama Se chavo Lo mismo pasa Con Cristo Cristo viene a buscar una novia. Tiene que haber una intimidad con Dios. La esposa del segundo Adán no podrá ser engañada jamás. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte. Ay God, dáselo fuerte iglesia Iglesia el enemigo te va a atacar Pero no te va a vencer Iglesia el enemigo te va a perseguir Pero no te va a detener Iglesia el enemigo no va a venir en tu contra Pero el Señor será tu retaguardia Y la victoria es tuya Entonces yo quiero que cierres tus ojos Y levantes tus manos al cielo yo quiero que tú hagas un compromiso con el Señor Allí donde tú estás Es un compromiso con el Señor Y dile Padre Yo quiero buscarte Ansiosamente Hasta tener comunión Con tu Espíritu Santo Para poder vivir Bajo la sombra de tus alas y que el enemigo nunca Puede engañarme O destruirme Padre Desde este día en adelante Haré un esfuerzo Por buscarte Hasta encontrarte Porque encontrarte a ti Y conocerte a ti Es la verdadera Vida Eterna Si tú lo crees Dí Me dan dos minutos más Me dan dos minutos más Cuando digo esto es para que no empiecen a salir desaforados Como que Burger King lo van a cerrar Yo quiero reverencia en un momento tan importante como este yo quiero que todos cierren sus ojos un momento E inclinen su rostro Les prometo que haré esto breve Pero no puedo concluir este servicio Sin darle una oportunidad a aquellos Que escuchan este mensaje Y se preguntan qué debo hacer Para entrar en esa comunión con Dios Es muy fácil La Biblia dice acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Todo lo que tú tienes que hacer es orar Y decirle sabes qué, Señor yo te voy a entregar mi vida para que tú me entregues la tuya La Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Tú dirás no memorice eso, no te preocupes yo te puedo guiar en esa oración Pero la tienes que hacer de todo corazón Olvidando todo el que está a tu alrededor Y poniendo tu corazón en el Señor si tú quieres aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Ora de esta manera Dile Padre En el nombre de Jesús En este momento Yo te acepto Como el Rey Y el Señor De mi vida Creyendo en tu cruz En tu sangre Y en tu resurrección Esperando Dios que mediante esta oración Tú salves mi alma Porque desde este día en adelante Yo viviré para ti en esta tierra Para el día en que tú vuelvas Morar eternamente En los cielos de tu Padre Guárdame Señor Guárdame oh Dios Para que el enemigo nunca Tome ventaja sobre mí Porque desde este día Yo soy tuyo En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén uh, lo más fuerte al Señor Y aquí va mi segundo minuto si tú estás aquí y acabas de hacer esta oración Levanta tu mano para que te reconozcamos Veo esa mano, alguien más Veo esa mano allá detrás, alguien más Veo esa mano, denle un fuerte aplauso a ellos Vamos, 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 veo tu mano mi amigo Dios te bendiga, alguien más, alguien más, ¿Alguien más? Mi amigo Dios te bendiga allá detrás Oh no, 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 déselo más fuerte Yo voy a llamar a mi equipo, a mi equipo de líderes, y te voy a pedir a ti, y es un minuto solamente, como lo dije, a los lo minutos del pastor son largos, no te preocupes. Te voy a pedir en este momento, tú que levantaste la mano, tú que oraste esta oración, o aún si no la levantaste, pero oraste esta oración y quieres un nuevo comienzo, yo quiero que tú salgas de tu asiento y permitas que mi equipo ore por ti un momento. ¿Está bien? Si trajiste un amigo, échale mano y dile: Yo voy contigo. Salgan, salgan de su asiento y vengan, 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 vengan. Dale el mejor aplauso que le hayas dado. Bienvenida, bienvenida, bienvenidos Vamos, vamos. No tengas temor, no tengas vergüenza. Es un minutito y vamos a orar por un nuevo comienzo en tu vida. Oh no, no. Yo le dieron mejor aplauso al Señor. Wow. Permítenos orar por ti Bendecir tu matrimonio Bendecir tu familia Bendecir tus hijos Bendecir tu vida Vamos, 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 vamos Wow, segadores, regocíjate Bienvenidos 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 al reino Bienvenidos al Señor Cierren un momento sus ojos Extiende tu mano iglesia hacia acá Padre en el nombre de Jesús Hoy bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño y decreto proféticamente Señor que en los próximos días tú te vas a mostrar sobre sus vidas de una manera gloriosa Padre mío en este momento se rompe toda cadena en sus vidas y ellos pasan a caminar bajo la sombra de tus alas Padre donde hay enfermedad sánalos, donde hay dolor cura ese dolor donde hay angustia Señor transforma esa vida Y llénala de paz y de gozo en el nombre de Jesús En este momento se quebrantan las tinieblas en sus vidas Y tú te glorificas de una manera especial Padre en este día yo los bendigo con bendición del cielo Porque el que está en Cristo una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Y por lo tanto me regocijo con lo que harás en los próximos tiempos, en sus vidas, sus matrimonios y sus familias. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Dáselo fuerte al Señor. Mis amigos, yo quiero pedirle un minuto más. A la derecha de ustedes ese líder que tiene su mano levantada los va a guiar allá detrás Y lo único que vamos a hacer es darle la mano y darle la bienvenida al reino de los cielos ¿Está bien? Pasen un momentito por favor y dennos ese privilegio de darle la bienvenida al rey. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.